Este es un podcast Dadat. Welcome to the Tadat. Bienvenido al podcast de Tadat. Mi nombre es Vanessa Santana del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional. De las nueve áreas de resultados de desempeño, o ARDA abreviadamente, que conforman la metodología de TADAT, AR2, gestión eficaz de riesgos, evalúa si el riesgo de una administración tributaria para los ingresos y sus operaciones, se identifican y gestionan de manera efectiva. Después de todo, las administraciones tributarias enfrentan numerosos riesgos que tienen el potencial de afectar negativamente las operaciones de la administración tributaria y, en consecuencia, la movilización de ingresos. En resumen, el ARDOS clasifica los riesgos de la administración tributaria en riesgos de cumplimiento y riesgos institucionales. En el episodio de hoy, dos invitados se unen a nosotros para discutir el aspecto del capital humano de los riesgos institucionales. Discutiremos el riesgo de cumplimiento en otro episodio de esta temporada. Bajo el AR2, las administraciones tributarias son evaluadas para ver si tienen un enfoque que identifique, evalúe, priorice y mitigue los riesgos institucionales. Pero, ¿qué entendemos por componentes de riesgo institucional, y cuáles son en el contexto de TADAT? Desde la Secretaría de Tadat nos acompaña hoy el economista senior Maim Bunyanga. Antes de incorporarse al FMI, trabajó en la Autoridad Fiscal de Zambia durante más de 14 años. Fue director de investigación, planificación y servicios al contribuyente. Antes de eso, fue asistente ejecutivo del Comisionado General. Participó en varios procesos de revisión de la política tributaria y preparación del presupuesto nacional a lo largo de los años. Anteriormente, trabajó en la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Finanzas de Zambia en el Área de Políticas Fiscales y de Gastos, y más tarde en el Doctorado en Análisis de Política Macroeconómica en el mismo ministerio. Tiene una maestría en Economía Internacional, y del Desarrollo y una licenciatura en Economía. Maimbo, bienvenido al podcast. Estamos felices de tenerlo aquí. Gracias por invitarme. Saludos a nuestros oyentes. Entonces Maimbo, la guía de campo de Tadat se actualizó en 2019. Las lecciones de cuatro años de implementación de la guía de campo de 2015 sirvieron de base para la revisión. ¿Podría explicarnos el proceso de las actualizaciones y explicar por qué, especialmente en el caso del AR2, se han realizado actualizaciones en el área de gestión de riesgos? Sí, solo para llevarlos a través del proceso de las revisiones que hemos hecho a la guía de campo de 2015, para llegar a la guía TADAT de 2019, creo que como cualquier proceso en la empresa, siempre hay nuevos cambios que están llegando. De hecho, incluso en el momento en que se están llevando a cabo esos cambios o se están implementando algunas reformas, hay algo que está llegando al mercado, hay nuevos problemas emergentes. Prevemos que se producirá esa situación. A medida que comenzamos a implementar la guía de campo 2015 para realizar las evaluaciones, contamos con las misiones de asistencia técnica que se están llevando a cabo por diferentes proveedores de desarrollo de capacidades. Comenzamos a grabar lecciones sobre cosas que necesitaban cambiarse. En general, los cambios en los que nos embarcamos implicaron, en primer lugar, un ajuste del lenguaje. 
Hay ciertas áreas, por ejemplo, donde Tadat evalúa, tendrían diferentes interpretaciones. Hay áreas en las que tenemos que ajustar el lenguaje y quizás aportar más claridad. Hay diferentes culturas, como la anglófona, la lusófona y la francófona, por lo que la interpretación a veces se pierde en función de la mejor opción. Entonces, es por eso que necesitamos ajustar el lenguaje. La otra área es la de las cuestiones emergentes que surgieron cuando realizamos estas misiones. Uno de los grandes problemas que se nos presentó al realizar la evaluación de Tadat fue que el principal aporte a una administración fiscal son los recursos humanos, el capital humano. ¿Por qué no tenemos una evaluación sobre el insumo principal de la administración tributaria? Remover el capital humano, nada espera. Ese fue el principal problema que surgió cuando comenzamos a implementar Tadat en los primeros años. El pronóstico de cambios trajo algo que iba a medir el desempeño o el uso del capital humano. Luego había otras áreas que íbamos perfilando, por ejemplo, en términos de tiempo de pago y demás. Nos dimos cuenta de que solo medíamos el impacto de las declaraciones de impuestos que se presentaban a tiempo. Pero no teníamos ninguna medida sobre cómo tratar las que se presentaban después del plazo. Alguno de esos cambios que se iban a introducir era la medición de cuáles son las buenas prácticas, en cuanto al tratamiento de aquellos contribuyentes que se encontraban a la cabeza. Y la otra área de pronóstico tenía algo que ver con auditorías, investigaciones. Usamos los insumos como un proxy. Por ejemplo, nos fijamos en el tipo de auditorías que se realizan. Por supuesto, también miramos el impacto de las auditorías. Pero nos dimos cuenta de que necesitábamos comenzar a medir la eficiencia de las auditorías que están realizando las autoridades y también cuán efectivas eran. En pocas palabras, esos son los principales cambios que se produjeron a través de la guía de campo, como dije, cuando ajustamos el lenguaje al capital humano, esto se convirtió en un problema emergente muy grande. También examinamos la cuestión de las auditorías, la eficacia de las que se estaban realizando, y también algunos otros microcambios. Pero en general, puedo decir con seguridad que la guía de campo de 2015 fue casi un 98, 99% ajustada, aunque tuvimos que incorporar estos nuevos problemas emergentes. En eso estamos ahora. Así que muchas gracias. Gracias. ¿Podría ayudarnos a comprender a qué se refiere el riesgo institucional en el marco de Tadat y qué abarca? Quizá pueda volver a donde estábamos en 2015. Entonces, en 2015, solo veíamos el riesgo de cumplimiento, el riesgo que pertenece al negocio de la gestión de los contribuyentes, gestionar el tipo de impuesto. Por supuesto, también estamos analizando un pequeño componente de lo que llamamos riesgo institucional. El riesgo relacionado con la gestión del negocio en sí. El riesgo institucional en nuestro contexto se divide en riesgo operacional y capital humano. El componente de riesgo operacional, aquí es donde estamos viendo los problemas del funcionamiento de la administración de impuestos. Por ejemplo, todavía hay países que tienen sistemas manuales, por lo que tienen archivos de contribuyentes. ¿Cómo se gestionan esos expedientes de los contribuyentes? ¿Cómo nos aseguramos de que esos archivos no sean robados? ¿Cómo asegurarnos de que esos expedientes no se doblen? Tenemos capital humano, tenemos a nuestra gente trabajando en los edificios. Por ejemplo, pueden enfrentar el problema de un edificio en llamas. ¿Cómo se gestiona ese proceso que garantice la protección de los edificios? En gran medida, nuestra actividad se gestiona ahora a través de la tecnología de la información. También estamos estudiando cómo gestionar el riesgo que pueda surgir, por ejemplo, de un fallo del sistema. 
¿Cómo se hace una copia de seguridad de los datos? ¿Cómo se asegura de que sus sistemas están en funcionamiento? Esas son las cuestiones que estamos estudiando en el marco del riesgo operativo. Sí, tenemos los sistemas de TI y con estos también está el tema de la ciberseguridad. Mucha gente escuchó cómo durante un tiempo, creo que hace uno o dos meses, Estados Unidos cuestionó la distribución de combustible porque estos sistemas habían sido hackeados o algo así. Entonces, los problemas de ciberseguridad realmente se están volviendo prominentes. Es parte del riesgo que estamos considerando en términos de la necesidad de gestionarlos. Entonces, ese es el componente de lo que llamamos riesgo operativo. Y este 2020 le enseñó al mundo una lección con el COVID. Muchas de las administraciones tributarias se dieron cuenta de que no estaban preparadas. Sí, conocían estos riesgos, pero no los habían tenido en cuenta. No se habían preparado para tales eventualidades. Sí, hemos recibido lecciones, por ejemplo, en Liberia, Sierra Leona. Tuvieron una pandemia de ébola, hubo un momento en que el país se cerró. Pero creo que esas lecciones no se reflejaron en todo el mundo. Cuando el mundo se cerró, fue entonces que empezamos a darnos cuenta de la importancia de tener en cuenta los riesgos. La pandemia de COVID es un buen ejemplo de riesgos operativos que deben tenerse en cuenta. La cuestión de que su personal pueda trabajar en cualquier lugar, los problemas de salud, el distanciamiento social en las oficinas. Ahora, la gente ha tenido que rediseñar las oficinas. Estas cosas a veces no parecen teóricas. Pero cuando ocurren ciertos eventos, comenzamos a darnos cuenta de la importancia de tener algunas de estas cosas. Y el otro componente es el que se refiere al capital humano, es decir, a todo el proceso de gestión del capital humano. Tenemos lo que llamamos las 5C por ejemplo, nos ocupamos de las cuestiones de capacidad, coordinación, etc. Cuando se contrata personal, ¿cómo se garantiza que, por ejemplo, se mantenga actualizado? Ya sabes, siempre hay nuevos cambios. Cuestiones de cómo gestionar la formación del personal, básicamente la creación de capacidad en el personal y también si ocurre algo. Por ejemplo, también solemos tener en la administración tributaria situaciones en las que puedo ir y contratar quizá a 100 personas, que tendrían casi la misma edad en los grados de entrada, y tienden a jubilarse al mismo tiempo. Entonces, si no se planifica la sustitución del personal, se convierte en un gran problema. Lo hemos visto en todo el mundo, donde proporcionamos desarrollo de capacidades en estas áreas, y nos encontramos con que tienen que empezar a dar contratos al personal, etc. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, el personal altamente cualificado, el personal de ti, tal vez personas que son buenas en las auditorías de precios de transferencia. Por tanto, se compite con el resto del mercado. ¿Cómo se puede atraer y retener a ese personal? Estas son algunas de las cuestiones que el capital humano está estudiando. En términos generales, cuando hablamos de riesgo institucional, nos referimos al riesgo operativo. ¿Cómo se gestiona el día a día de la empresa, los sistemas de TI, la protección de los edificios contra incendios, la protección de las instituciones contra posibles fraudes, etcétera? ¿Y también las cuestiones del capital humano? ¿Cómo se gestiona el capital humano que se ha contratado? ¿O cómo se atraen esos recursos? Maimbo, Maimbo, muchas gracias por tus ideas. Gracias. La gestión de un talento humano es una prueba crítica en una administración tributaria y de hecho en cualquier organización. Después de todo, los resultados de una administración tributaria están vinculados al desempeño de su capital humano, incluida la forma en que utilizan los recursos facilitadores puestos en sus manos. Por supuesto, 
la combinación de recursos de capital humano y no humano y sin olvidar las cuestiones de que economía política y ambiente operativo contribuyen al logro de los resultados. Y aunque no existe una única forma correcta de identificar y evaluar el riesgo, las metodologías y los enfoques de buenas prácticas se describen en la literatura de gestión y en las directrices promovidas por varios organismos. Nuestro próximo invitado, Mervey Koch, compartirá con nosotros un enfoque único, la gestión interna como decisión empresarial. Merve es la fundadora de iAthicist Organization y Lighthouse Career Consulting. Tiene más de 15 años de experiencia global a nivel de vicepresidenta en empresas de la lista Fortune 100. Como profesional senior de RR, HH, y coach de carrera certificada por el Neuroleadership Institute, fue directora de RR, HH, de Bank of America Maryland en Turquía y, posteriormente, se trasladó al Reino Unido para dirigir los proyectos internacionales de contratación y tecnología de la empresa en más de 20 países de Europa, Oriente Medio y África. También fue consultora independiente, formadora, conferenciante e investigadora social sobre inteligencia artificial, IA, y ética de datos. Recientemente, fue reconocida como una de las 100 mujeres brillantes en ética de la inteligencia artificial. Merve, bienvenida al podcast. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Estoy muy excitada, emocionada por ver el riesgo del capital humano incluido en esta evaluación también. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos, haga de los recursos humanos, su socio comercial? Quiero seguir con lo que ha dicho Maimbo sobre eliminar el capital humano y que nada funcione. Eso realmente se sitúa en el núcleo de lo que hago y de lo que quería hablar. Y como RR, HH, como socio comercial, no solo como departamento transaccional, puede contribuir a esa afirmación. Cuando pienso en RR, HH, como un socio empresarial, es en cómo puede aportar una posición de alto nivel, estratégica y de valor añadido a la organización. Cómo puede impulsar los valores, la cultura y la misión de la organización con su capital humano. Entender esos objetivos a largo plazo, los principios y alinearlos con todo el trabajo transaccional del que es responsable RR. HH, y cómo se traduce eso en las prácticas. Y otra pieza en torno a esto es muy relevante para las autoridades fiscales de las que hablamos en todo el mundo. Todos nosotros estamos en el mundo corporativo, así como las autoridades fiscales. Todos estamos sujetos al panorama regulador. Y cómo se mantiene RR, HH, al tanto de todo esto, comprendiendo las implicaciones las consecuencias de los cambios en la regulación para las funciones de recursos humanos y la organización como una entidad más amplia. Cómo se gestiona el riesgo de los RR, HH, y la gobernanza dentro de la organización. Maimbo también mencionó la tecnología. Antes no teníamos tanta tecnología como para tener que preocuparnos por la ciberseguridad y la resiliencia, etc. Pero ahora sí, y de forma constante, Estamos incorporando nuevas tecnologías no solo a la organización, sino también a la parte de recursos humanos. Gestionar ese capital humano, a veces tampoco entendiendo necesariamente las implicaciones de las tecnologías de RR. HH. 
para la organización. Así que estamos recogiendo muchos datos. Estamos impactando en el capital humano de la organización a través de estas tecnologías. Por lo tanto, RR, HH, como socio comercial, también entra para comprender las tendencias emergentes, el impacto en la organización, analizar datos y ayudar a fortalecer la resiliencia y la sustentabilidad de la organización. En general, no se trata de que los RR, HH, sean un departamento o la gestión del capital humano sea un departamento dentro de la organización, sino del impacto que tiene en el conjunto, tanto si se trata de una entidad gubernamental como de una entidad privada. Realmente no importa porque al final del día, estamos hablando de capital humano, interacción humana y cómo se traducen en acciones y resultados. Entonces, ¿cómo podemos utilizar los RR? HH. Como socio empresarial para prever, dar forma y gobernar los cambios en los nuevos mercados o las respuestas a las emergencias y catástrofes. Esfuerzos de reestructuración. ¿Cómo podemos utilizar los RR? HH, como socio comercial para mejorar la experiencia del capital humano dentro de la organización. Y cómo se traduce esto en la cultura y el rendimiento global de la organización y su éxito en general. Gracias. Entonces, ¿cómo puede una organización, en este caso una administración tributaria, comenzar a aprovechar los recursos humanos o, mejor aún, el capital humano como socio comercial? Esa es una buena pregunta. Como he dicho, para mí, realmente no importa si se trata de una entidad privada o, en este caso, de una administración tributaria. El riesgo en el capital humano puede tener múltiples facetas, ¿verdad? Así, puede surgir de la cultura del lugar de trabajo, del ambiente laboral, en algunos casos, de la toxicidad o de los valores o prácticas arraigadas en esa cultura. Puede surgir de los cambios en la normativa. Pero, como he dicho, la tecnología utilizada por RR, HH, es otra faceta. Puede surgir en la planificación de la sucesión si depende de unas pocas personas en su organización para garantizar la sustentabilidad de la misma. O puede surgir con cosas como eventos inesperados como COVID o escasez de mano de obra. Una vez más, Maimbo mencionó que depende de la autoridad fiscal que cualquier organización no se sienta en el vacío. Tenemos escasez de mano de obra o cambios demográficos en el mercado laboral. Entonces, ¿Cómo gestionamos ese riesgo en primera instancia? ¿Y cómo gestionamos eso continuamente? Pues dentro del campo me encontré con elementos de riesgo del capital humano como la habilidad, la capacidad, el cumplimiento, el coste y la conexión. En mi opinión, cuando hablamos de cómo aprovechar los recursos humanos o mejorar la gestión, me gustaría citar aquí a Peter Drucker. Él tiene un famoso dicho, la cultura es la estrategia para el desayuno. Es realmente importante cuando se mira el capital humano global y la cultura dentro de la organización. Probablemente diría que uno no se produce sin el otro, la cultura y la estrategia. Hay un trío de poder que es aplicable a cualquier organización para el éxito organizativo, la cultura, la estrategia y las capacidades. Y creo que eso se relaciona con los cinco elementos de riesgo que usted mencionó anteriormente para la gestión del riesgo del capital humano. Como entiende RR, 
HH. Como socio de la gestión del capital humano dentro de la organización, la estrategia, las capacidades y la cultura. Ya sabe, puede tener la mejor infraestructura de ti, los mejores procesos y políticas escritas del mundo. Pero si el capital humano no entiende los objetivos y las metas a largo plazo de la organización, o si las pocas personas que llevan mucho tiempo en la organización tienen el know-how organizativo y el rendimiento, y usted depende de esas personas. Usted crea una pequeña superficie de vulnerabilidad en su organización. Y lo más crítico para cualquier organización y cultura es que ese capital humano, así como los departamentos, comprendan dónde se sitúan en el cuadro general o en el de rompecabezas. Cómo su acción o inacción puede crear un impacto descendente dentro de la organización y fuera de ella, en términos de las partes interesadas externas ya sean los contribuyentes en este caso o los clientes en un ambiente privado. Entonces, como la gestión del capital humano ORR, HH, como socio comercial, continúe analizando y ayudando a la organización a conectar su cultura con su estrategia. ¿Cómo podemos considerar que no es un ejercicio de lista de control? Tienen los procesos, tienen las políticas, etcétera. Pero más bien hay que mirar la imagen holística de podemos descubrir los patrones de comportamiento sistémico en la organización que se ven como normales. Puede ser positivo o negativo. ¿Qué tipo de sistemas tiene la organización para establecer y mantener las normas de calidad o de finanzas? Maimbo mencionó los sistemas de recompensa o promoción o los sistemas de rendimiento. Ahora bien, que considera un éxito en la organización y a quienes siguen los empleados o los seres humanos que trabajan en una organización como modelos de conducta. Si se encuentran con una pregunta ellos mismos, que toman como principios y valores de la organización como forma de esculpir sus propias respuestas a esa estructura. Y cómo hacen avanzar la cultura de esa organización a través de la contratación, la formación y el compromiso de modo que puedan ayudar a la resiliencia y la sustentabilidad de las organizaciones. Merve, gracias por compartir tus conocimientos sobre estos temas. Y gracias a Maimbo por sus conocimientos y por aceptar nuestra invitación. Continuaremos esta conversación en nuestro próximo episodio. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Espero que este debate les haya aportado información sobre el aspecto del capital humano del riesgo institucional. Permanezcan atentos a nuestro próximo episodio, en el que profundizaremos en el riesgo institucional, y en los recursos humanos como socio empresarial. Para estar al día con Tadat, síganos en LinkedIn y suscríbase a nuestros podcasts alojados en Soundmood Cloud, Podbean, Apple Podcast y Spotify. Nuestro canal de YouTube presenta ahora Tadat Soundbites, en el que los expertos responden a las preguntas de nuestros eventos en directo de Tadat. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube y compártalo con un amigo. De nuevo, soy Vanessa Santana. Ha sido un honor ser su anfitriona. El podcast Tadat está disponible de forma gratuita. Las opiniones expresadas en el podcast de Tadat son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o sus políticas. El contenido del podcast se puede reproducir con la atribución adecuada. Los comentarios y la correspondencia se pueden dirigir por correo electrónico a podcast.tadat.org. Tadat es un compromiso de colaboración de los siguientes socios. Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional, 
Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial.